0: 可爱辣妈难当，稍安勿躁，来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴幼儿使用手册，爸
1: 爸们也要参与哦
0: 。宝贝，你听到了吗？我在轻轻对你说话。看到你露出的笑脸，是我看到最美的图画。宝贝，你听到了吗？我在轻轻等你回答。快乐是我一生最大的满足
2: 。牵着你的手。十三点零一分，欢迎大家继续锁定 FM 九十三点一的直播节目《妈咪宝贝》啊，我是周日的代班主持南艺啊。
0: 会不会知
2: 道？希望有。我们这档节目呢是每周六周日下午十三点到十四点的一档节目啊！如果你在收听我们的节目的话，别忘了记住我们的播出时间。另外呢，如果觉得我们节目还不错的话呢，可以把我们的节目推荐给你周围的朋友啊、同事啊、亲人来收听啊 ！FM 九十三点一。那同样呢，我的联系方式呢，在这里也一并告诉大家。如果大家在健康方面有些问题想得到我的帮助的话，除了我们周六周日的妈咪宝贝之外呢，我在周一到周五的早晨六点到七点三十分的爱家新主播当中呢，也会为大家给提供服务。那我的这个电话呢是幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六啊，也可以加这个号码呢，是我的微信号码。周。周日的妈咪宝贝呢，是我们财经广播呢，在二零一六年为大家打造的，关注零岁到六岁学龄前儿童之前的哈所有的健康的话题的一档节目。那今天呢，我们为大家请到呢是我们大连海港医院的两位康复科的医生，那一位呢要着重跟我们收音机前的这些呃准爸准妈们哈，要谈一谈产后康复，还有一位呢是儿科的康复医生哈，要跟我们收音机前来家长们来说一说关于孩子的这个脊柱侧弯。啊，另外我们要利用一点点时间来说一下关于脑瘫孩子的这个康复的话题。所以呢，如果您在这些方面呢有需要啊有需求得到我们的帮助的话呢，别忘了现在就可以给我发短信啊幺八零九四个八七四六， 46, 或者加我的微信啊，将您的问题提供给我们。好，首先呢，我们先来介绍一下我们的这个嘉宾啊，一位是来自于我们大连海港医院的哈，这个康复科的主任，也是专门做这个产后康复专,专业方向的李彤教授，你好，李主任。哎，你好，大家好。嗯，还有一位呢是专门做儿科方面的这个康复科的医生啊，这个齐姗姗，你好，齐姗姗，嗯大家好。嗯，两位都是在一个我们海港医院的康复科室，是分别。呃，认领了两个专业方向是吧，李主任？哎，是的，啊、您是产后康复。对啊，齐珊珊是做这个儿科康复的是吧？哦、对，我对小儿康复。啊，小儿康复，嗯、这个齐珊珊呃是有病房的对吧？小儿康复是有病房的。对,对我
3: 们有专门的小儿康复的病房，还有专门的小儿康复的治疗室。嗯，好像李主任这一块
2: 是这个产后康复，目前现在从国家的这个层面，也全国的这个趋势，目前好像都是在这个门诊来做对吧？对，我们在门诊做，我们门诊有诊疗室。评估室、治疗室和运动大厅。嗯，刚才我们也了了解了一下您的那个运动大厅，呵呵有点像健身房哈哈，是吧？对对对，我们器械很先进。嗯，是奔着那个方向去的。对对对,对。啊、嗯，您去过全国最先进的就是产后康复的这个中心是哪儿？有印象吗？嗯，我去过广东中山大学
1: ，还有北医三院。嗯，然后还有那个中国航空总院这个产后康复中心。
2: 中国航空总院在什么地方？呃
1: ，他是在嗯北京燕园村附近的北苑路。哦。啊、嗯，他那块儿做的特
2: 别好。北医三院应该是从运动这个角度来说，哎、他们是全国很有名的 ，Number、no. One 的是。对对。对,对嗯。嗯。所以他们在这一块，哎，他们的产后康复也很厉害，是吧？哎，很厉害。嗯嗯嗯。他们的运动大厅有多少？<笑>嗯
1: ，他们的运动大厅，他因为他们是三甲医院，也、嗯、没有
2: 我们医院运动大厅大。<笑><笑>嗯,嗯,嗯海港医院这个可能很很多我们大连老百姓。对于这家医院了解的不是特别的多，嗯，哎、但是还是其实还是很有名名气的。对
1: 他们知知道是康复，但不知道有产后康复这块儿，嗯，而且还有一个女性那个尿失禁的康复，咱们都可以去做治疗
2: 。如果你现在你开车或者坐车走到这个中南路啊，刚一拐弯的时候，你就能看到。嗯这个海港医院有一个整个的一个康复中心大楼，非常显眼，对
1: 对,对对对对，是吧？也很气
2: 派对,对,对、啊，那今天呢，就要请到两位专家呢来跟我们聊一聊。那我们先跟这个李彤主任来说一说哈，呃，关于这个产后康复的这个话题。呃，其实孕产这是一条龙，从这个怀孕开始，我们就一直在告诉妈妈们要管理体重。这个管理体重有很多好处，比如说第一个好处就是你的孩子小，那你的这个顺产率就会更高一些。另外呢，孩子。呃，我们说的这个胎儿慢性病的起源化，就如果胎儿太大的话，将来他得慢性病的这个概率也会很大。那么还有一个最重要的好处就是，如果你胎儿太大了的话，对我们整个女性盆底的这个
1: 是损伤是比较大的。对对，女性盆底肌这么一个损伤，因为妊娠的时候随着那个体重的增大，盆底肌呢它移下移之后呢，能够造成一系列的盆底脏器性疾病、嗯，比如有些孕妇产后她可能。孕妇的时候，孕晚期的时候，她可能就要一咳嗽的时候就要
2: 漏尿。嗯，啊、嗯，这就属于一个压力性尿失禁。这就是在产后呃不，那个那个是产产后期,孕晚期、嗯，对，孕晚期，就是七八九这三个月的时候，对对对对对,对,对。对、嗯。有的人都这么早就会出现这样的问题了。哎，对，是因为胎儿太大了吗？呃，是胎儿太大了，然后他体重增加对盆底肌的一个损伤压迫，对。嗯嗯，嗯，因为我们知道这个在七八九，我当时我怀孕的时候七八九那三个月、嗯，我都恨不得自己带个尿不湿。哦，你也有、啊，<笑>就是没有倒没有漏尿的这种情况，嗯，但、嗯、就觉得好像一会儿就要上个厕所，一会儿就要上个厕所。有的人可能就出现那种你像您说的这种憋不住的这种状态了，嗯，是吧？对，有压力性尿失禁，一
1: 咳嗽、打喷嚏的时候，哦，或者是有些尿急、尿频，嗯，呃，夜尿增多，嗯，啊，这就属于一些急迫性尿失禁
2: ，啊、嗯嗯，就是这种状态，对、嗯、吧？对,对对对。还有就是在产后。嗯、在产后，就是比如说，一般我们情况要要检查盆底的话，都是在四十二天的时候，要到这个我们说儿保院呐、啊、妇保院啊去做这个产后的这个四十二天的这个检查。就在这一系列检查的人群当中，有多少人是需要上您那儿去再进一步的做治疗的
1: ？嗯、呃，这个怎么说呢？原则上就是产后四十二天，为什么要四十二天？四十二天就是因为它子宫复旧了，嗯，这个时候可以做产后康复了，嗯。原则上就是国际卫生组织这么提倡的，咱们的立姐安主席，嗯，就是每个产妇都应该享有产后康复，就是人人都应该做，对，人、嗯、人都应该享有这个产后康复，
0: 嗯
1: ，因为这个一是预防预防它以后可能出现的一些的压力性尿失禁呐、啊，或盆腔脏器脱垂呀、啊，嗯，再是说产伤分娩，呃，妊娠对盆底肌的一个损伤的一个修复也是。嗯嗯，再就是说，有些剖腹产呢，可能要出现腹直肌分离的比例要比正常的阴道产要高。嗯嗯，对女性形体也是个影响，可能以后要出现小肚腩。如果腹直肌分离的话，不及早的治疗，再就是说呢，臀部变大了，呃，臀部下垂了。这也是因为盆底
2: 肌松弛了，也就是说，我们很多女性说生完孩子之后，这个身体整个是走形了、嗯。哎，对对
1: 对对,对、嗯，像这样
2: 的都应该是做这个盆底康复的治疗。对，而且要
1: 及早做，嗯、如果要是说做的比较早的话，恢复的得呢就快，嗯，然后疗程也短。这个
2: 疗程有多
1: 短？嗯<笑>、呃，原则上要是最短的话，也就是十次一个疗程就可以。哦、oh. ，呃，损伤比较轻的，嗯，如果要是说重的，有压力性尿失禁了，或盆腔脏器脱垂、嗯，比如说阴道前后壁膨出、阴道前壁膨出的这样产妇比较多。嗯，这样事的可能要需要两个疗程。像您刚才说的这几种情
2: 况，嗯、都是要做评估的，对吧？对，嗯，
1: 呃。来到我们医院之后呢，我们先要给他做一个妇科这方面的评估。嗯。然后呢，嗯，妇科这方面主要是一个手法的评估。嗯。我们就是用国际的牛津肌力分级和泡 o q 评分给他做一个评估。然后呢，我们还要做一个表面机电的评估，也就是 Glazer 评估。嗯、呃，两种评估相结合，评估之后我们给他制定具体的治疗方
2: 案。这三个，您刚才说的是三个方法是吧？嗯。这三个方法都是通过什么方式来？就是一个是我们眼睛来看，还是用一些特殊的这种器械来、嗯，来来来做做评估呢？嗯
1: 、呃，眼睛看是一方面，我们也可以做超声，嗯、再去我们有个表面机电评估那么个,个治疗仪。哦，哎、呃，还可以通过表面机电。这么个机器来评估，嗯嗯，啊，评估它具体是肌肉的类型，就是说快肌不行还是慢肌不行，是你爆发力还是耐力的问题，嗯嗯，哎，有一个具体的数值。这三个评估会会疼吗？呃，不疼，<笑>哎，特别没有痛苦，嗯嗯，哎，还安全，嗯，而且它就是说呢，这个评估的方法也是上国际上现在通用的评估方法。哦，那这三个评估的方法大概的这这个价格是多少？嗯，三个评估方法加起来应该
2: 是不到二百块钱哦。嗯，很便宜，很便宜哈。嗯,嗯,嗯整个我们的这个产后康复在四十二天的时候都要求这个妈妈们要做一些这个产后康复的这个检查。嗯，是嗯
1: 。嗯，而且不管是这方面评，估，这主要是对评盆底的评估。嗯。咱们可能还要做一些腹直肌的腹直肌有没有分离？嗯。腹肌的评估，再有没有慢性盆腔痛？嗯。再也没有耻骨联合分离？产后腰背痛，这些我们也可以通过一些手法的评估，给
2: 每个产后的妈妈进行一项检查。这个腹直肌分离，我知呃，那个那个就是那个耻骨联合、嗯，这个我、嗯、我知道。如果你要耻骨联合真的是出现分离的话，它会非常痛的。嗯、对对对对吧？对对但是腹直肌分离的话，它会有些什么样的症状吗？
1: 腹、啊、直肌分离主要它小肚腩哦啊，就生完孩子之后啊，这个肚子啊，回不去，回不去。嗯，哎、啊，就像橘皮似的，嗯，特别囊，特别大，嗯。然后呢，我们到我们那块儿，我们有时候一看，先目测，然后我们用手法检查，你就能发现它、嗯，然后及早的给他治疗，让他修复之后，他腹部呢，他就能紧致了，嗯、省得以后呢出现小肚腩
2: 。哎，像呃、嗯，我不知道您就是做这种评估，比如说来十个患者，大概有多少都会有这样的问题？腹直肌分离的这样的患者
1: ，原则上很多。嗯嗯。我感觉哈，在您的门诊嗯看到过的嗯看到很多，但是应该是有个六七十哦，一般是阴道产的，可能是占百分之六十多，剖宫产的占百分之七十多
2: 啊嗯，就剖腹产的要比阴道产的要要多一些对嗯嗯,嗯，所以我们如果是产后妈妈的话。四十二天之后要做一系列的评估，刚才您说的这种三种方式的评估。对，另外呢，我们还说腹直肌分离啊，嗯、包括耻骨联合啊，对，这些都是想要做一些一系列的这种评估。
1: 对，评估之后呢，嗯、我们给的相应的个性化的治疗方案。嗯，哎，帮助她这个产后的女性恢复到健康的状态。嗯
2: 嗯。呃，如果大家呢在收听我们的节目的过程当中，你有些什么问题想得到我们的帮助的话呢，也可以现在就给我发短信啊，或者是加我的微信就可以，幺八零九四个八七四六哈，幺八零九四个八七四六啊，来通过我们的这一盘呃这个这个电话啊，来跟我取得一个联系。嗯，我们刚才有一个听众啊，也问了一个问题哈、啊，他是四年前是这个剖产，然后呢。四十二天做这种检查呢，也发现他确实是有点盆底康复，呃，盆底是有点问题的。像他这种情况，如果现在在做这种评估啊、治疗啊，还来得及吗？因为当时可能没有没有做，嗯。啊，来得及。原则上就是说，女性这个盆
1: 底的康复啊，就是终生的事。就是说，你什么时候都可以，但是说呢，越早越好。嗯，可能孩子四岁了呢，这个就是说造成一个慢性损伤，他修复呢就要慢一些，可能他就治疗的疗程就要长一些。嗯
2: ，嗯。他现在不晚，可以来。因为最早、最阔、最好的就应该是四十二天
1: ，四十二天到一岁之间是特别理想的时期。嗯
2: ，哎，因为那个时候是比较敏感的，哎，也是刚刚损伤。对，对吧？嗯。那目前现在我们做的这个康复手法啊，就是康复的治疗手段都有些什么呢？除了刚才我们说那些是评估、嗯，检查的手段，那我们的这个康复治疗手段都有些什么？嗯
1: ，康复治疗手段呢，我们就是有一个那个康复手法，然后呢？因为我们有专门的治疗师，他可以做康复手法，比如说一些运动的运动疗法。嗯，在普拉提，如果要是有些患者是有慢性盆腔痛的，我们还还可以做一些阴道的那一些内诊的治疗。嗯，再就是说我们还有一些呢，嗯、呃，机器的治疗，比如说呢，嗯、呃，早期的时候如果他肌力特别差，自己不会主动用盆底的力量去收缩，我们可以用。神经肌肉电刺激，嗯，好一好之后呢，我们可以给他机电触发电刺激，再好一些呢，我们就让他主动的就会做一些呢，呃，多媒体生活反馈治疗，啊、呃，再就是做凯格尔训练，嗯，哎，
2: 凯尔凯格尔训练这个现在很流行，也很时髦，呃，其实我我我个人觉得要做起来的话，要贵在坚持，就是其实康复治疗师他是把动作的这个核心的要点告诉你了。然后除了这个在康复治疗师的这个眼皮子底下做之外，剩下的就应该是回家自己练了，是这样的吗？嗯，是这样。嗯，但是呢，如果要是
1: 有些患者他没上医院治，自己就因为自己在家练就可以了、哦，所以他有些他往往他就练错了，就是动作是错的。对他用的不是盆底的力量，他是用腹肌的力量，或者是说呢用大腿的力量。嗯，他倒练反了，对他这个产后修复或对盆底的修复，往往是一个错误的那个锻炼。
2: 对，很多人就会说，你看现在那个手机上的 A P P 软件特别的多哈,哈，就是我我我下一个 A P P 软件然后学不就可以了吗？嗯，那是不对的、嗯，因为咱这
1: 个就是说呢，你做训练的时候，嗯，早期的时候，咱们是有一个，嗯、呃，机器上要显示它的肌电值，就是你盆底用不用力，你腹直肌就是那个腹肌你用不用力，你参没参与，有没有额外肌群的参与？它就能够显示出来，显示出来之后呢，咱们治疗师会指导他怎么用盆底的力量去收缩、放松。嗯，哎，而你自己练呢，往往你不知道，而且你练的错和对
2: 也不知道。也就是说，康复治疗师呢，他是一个眼睛，他帮着你看啊、呃，告诉你这个东西该怎么做。我们还有另外一个机器呢，它显示出来了，你到底有没有在做到。对，是这个吧、嗯？对，而且就是说，如果你好一些了，做的好一些的时候，我们还
1: 有一些动画、多媒体动画。嗯。比如说，你骑骑那个山地自行车，或者是那个吃小鱼儿，你盆底用对的力量，就能吃到这个小鱼儿
0: 。啊,啊你要是这个力
1: 量用错了，<笑>哎，小鱼儿你就吃不到那小鱼。对，就吃不到了、啊。或者是这个花就没开，就在游戏中就把盆底。这个训练就完成了
2: 。哎，这个就是做一次这样的游戏大概是多少钱？嗯，这个是应该是
1: 一百三十多块钱一次。哎，哦，嗯，嗯，这个也得是到后期，就是说你盆底会用力了。一开始我们教你怎么用，差到哪儿？因为盆底损伤毕竟是一个神经肌肉的损伤。对，我们要修复损伤之后，然后才给他这个游戏
2: 。哦，啊、嗯，也就是在这是一个。检查作业的一个时候，对对对对对，嗯、看你作业做的怎么样对。对，也可以就是一开始你来的时候
1: ，我们就让你做这个，你做不出来。但是经过一段呢，我们治疗之后，哎呀，你就能做出来了。嗯,嗯，哎，这个女性特别的高兴。
2: 对，因为这个东西完全是靠感觉。嗯、我记得我刚开始做那个，就是整个。腹腔啊，他让我做那个上旋转的这个动作，我完全找不到感觉。后来也是康复治疗师告诉我说，你就把它想想象你前面有一个钟表啊，上面是十二点，底下是六点，旁边三点九点，你可以有有这样的一个上翻和下下移的这样的一个动作，好、啊、像这就比较形象。而刚才您说的这个游戏呢，可能就是我们做完做完一系列的这个感觉训练之后，再回到这个游戏，我们就可以检测一下到底自己用没用上力了。哎，对、嗯。然后呢，我们还有就是说。呃、嗯，
1: 尿失禁，因为尿失禁的患者也很多，不光是产妇，而且中老年尿失禁，这个我们在早期的时候，就是轻度的时候，或者是中度的时候，都有可以呢，通过这个康复治疗，盆底的康复治疗，给他
2: 治愈或者是减轻症状。嗯嗯，对我曾经采访过我们大连市妇产医院的那个王华丽教授啊，他是一个产科主任，他跟我讲他在做这种呃，尤其是压力性尿失禁的这样的患者的时候，包括我们说盆腔里面那些像子宫啊、阴道脱垂啊这样的患者，他都建议在做完手术之后要去做这种康复训练的，因为手术只是帮助你把这个肌肉牵拉回原来的位置，但是这个肌肌肉如果。让他运用工作的话，还是需要这种康复康复训练的。对
1: ，因为他是只是就是说，像您说的是，把那个下垂的子宫或者是阴道给你提回到原位，对，对回到了。如果你要是说呢、嗯，盆底肌还是松弛的。对。如果你要是不做的话，它还可以发生再次的脱垂。嗯。所以这个一定要就是手术之后，盆腔手术之后一定要做盆底肌的康复，而且要做三到四个疗程。那你像这样的患者哈、嗯啊，是不是他们难度会更大一些呢？嗯，这个难度会更大一些。但是如果要是他早期、他轻度的时候或中度的时候，他就去做盆底这方面的康复治疗，嗯，他就
2: 不至于去手术了，啊，避免他就是说进一步遭受手术的痛苦。嗯，深层肌肉的这个训练就是这样的，啊、嗯，就像刚才这个李彤主任说到了这个快肌慢肌，我们说深层一点的那种肌肉的训练呢。的确是需要咬牙坚持的。刚才我们李彤主任一直在说，呃，主任您是学医,学,医,医学、呃、临床医学毕业的哈、嗯。然后现在像您这个科里面有很多的这样的康复治疗师啊、嗯，呃，包括呢，我们刚才在这个导播间的时候我们在聊，其实有些有些地方的这个康复技师，他们可能是从护士转行过来的，有这样的情况。那我们医院的康复治疗师，基本上都是从什么样的这个？过来的呢？啊，我们医院就是有这么个优势，因为我们都是这个
1: 康复治疗技术专业毕业的，嗯啊，本科毕业的康复专业毕业的这些治疗师。
2: 对，刚才这个李彤主任给我介绍，我们现在好多医学院都有这个专业了，叫康复治疗技术系，应该是这样的吧？对对对对
1: ，对嗯嗯嗯，而且我们医院还特别重视这个人员的培养，嗯嗯，上那个全国知名的大医院，啊，或者是上一些那个。日本啦，韩国啦，美国啦，嗯，他们去进修学习
2: 。呃，现在就是从我们刚才您说到了国内有几个比较有名的一个北医三院，哎，另外你刚刚说的那中国航天，哎，中国航空总院啊，航空总院，嗯，还有就是广州的，哎，啊、广州中中山医的应该是，对，中山医，他们做这个康复做的比较好，哎，都特别好。那从这个全球的这个角度来说，嗯、呃，韩国和日本也开始做了。啊、呃，他们是非常发达的吗？嗯
1: ，他们应该是欧美最早
2: 啊，欧美是最,最早，像法
1: 国呢，已经把产后康复列为国策了。嗯，如果你要产后你不做产后康复，在未来的二十年或者是是二十五年的时候，出现盆底脏器性疾病，比如说尿失禁、盆腔脏器脱垂这一系列疾病。他就国家就不给你付这个医保的基金了
2: ，强制性的要做这个盆底康复、哎。对，嗯嗯，哎，在这样的发达的国家都是康复治疗师是吧？对对对对对。嗯，也就是这个也是一个专业。对，这个专业和我们医生还有和我们护士有什么区别？嗯，这个它主要是以康复技术为主
1: 了。哦，嗯，侧重于手法。嗯。嗯，再就是说运动医学的角度
2: 去治疗疾病。嗯嗯。嗯，他和我们说的这个护士和医生还是不太一样的，不太一样的啊。啊、嗯，我们现在这个就是做盆底康复的这个医生，呃，这个康复治疗师大概有几个？嗯、呃，现在咱们有三个。嗯嗯,嗯。呃，平时在门诊，对。他们三个人是能够接待多少患者啊？嗯，现在是一天能接待个十个患者吧。嗯嗯嗯,嗯。呃，那个运动大厅是为了什么设计呢？呃，运动。做一些课程。嗯、呃呃，做一些，比如说。啊、呃，像腹直肌分离的话，或者是产
1: 后腰背痛，或者耻骨联合分离这些东西，我们也可以也可以通过一些运动的手法，嗯，主要是做运动这方面。嗯，用于运动大厅。嗯。然后具体做盆底呢，我们是在盆底那个治疗
2: 室去做，因为这个需要比较私密的空间。嗯嗯嗯。你刚才说到了有评估这个过程。嗯。啊，完了有治疗这个过程。这个治疗过程因为有一些是比较隐私的。对。啊、呃，因为它需要电刺激什么的啊。对对对,对。像您刚才说的那个做游戏的这个功能，是不是也是需要在一个比较私密的一个空间里面来做？哎、私,私密的空间。嗯。嗯，
1: 也。然后呢，它就是有电脑反映出来它这个机电值。然后治疗师在旁边呢，可以做指导。嗯嗯。然后我们这个运动大厅呢，是为了以后设置一些课程。对，比如说做产后的普拉提啊、嗯、形体啊、塑身呐、啊嗯
2: 、这方面。哈、嗯，我觉得有时候我们的健身是不是可以搬到您那儿去了？哎，可以可以，专业一些是吧？因为这样是
1: 通过运动医学的角度指导健身，避免一些运动的损伤。因为现在不少盲目的去锻炼，运动损伤特别多。嗯。膝关节啊、踝关节、啊、腰椎啊
2: ，是。哎
1: 。我们医院即将要开展这个运动这方面的健身这方面的一个指导
2: 。嗯好，刚才我跟这个李彤主任也是呃聊了关于这个产后康复哈，其实我们设计的年龄还是挺多的，就比如说李彤主任刚刚说了，在我们的这个呃孕晚期的时候，就是七八九这三个月，有的人可能就会出现这样的问题。那也就是说，在我们这个孕中的时候，其实也可以做一些这样的训练，对吗？可以可以，嗯，在这个保证安全的情况下。对，这个在网上就有这个姚晨。啊，对，杨晨，哎，是是他就已经做了，因为
1: 毕竟他有腹直肌分离，嗯，这方面预防腹肌分离的一些超，嗯
2: ，哎，呃，另外呢，就是在产后四十二天之后、啊，对，应该到我们这样的专业的科室去做一些评估，对，先评估，评估之后，我们得制定个性化的方案去治疗。嗯、您刚才提到了几个疗程啊，有一个疗程的，有两个疗程的，也有三个疗程的。这一个疗程大概是需要多久多久的时间？呃，一个疗程就是十次，十次，嗯嗯。在我看来呢，其实做产后的这个康复应该是一生的事儿。嗯，女性一生的事业
1: 应该是，是吧、嗯？特别是那个要要二胎的。嗯。或者是说有这些症状的，这个原则上有家族史，如果父母啊
2: 。妈妈有这个问题。哎、呃，
1: 对对对对。嗯。啊、呃，男性这块咱也有盆底障碍性疾病，但是男性这块咱现在不做。呃、嗯,嗯嗯。主要
2: 是那个妈妈、嗯，哎，对，妈妈有这个问题，女儿、嗯、等到当当当妈妈的时候，你可能这个问题就会。对。可能就优先一点对，要出现，因为它有一个家族史啊，遗传因素。我觉得就是基因片段有有点问题了。哎，对对对对对，你说的很对、嗯，对对对。所以这方面我们想呢，这真是一生的事儿啊、嗯嗯，不是说你呃，说我我我，反正我不要孩子，跟我没什么关系，也不是这样的啊、嗯。呃，有了孩子啊、呃，怀了孕了，就应该来重视这方面的这个治疗了。呃，这个盆底康复呢，应该像我们女性，我们现在很多时髦的女性都说都知道啊、呃，要做美容，要要美美白皮肤啊，对皮肤要好一点啊、呃，包括要锻炼身体，说把这个体重管理得更好一点。其实这个产后康复也是一样的。对，因为什么呢？嗯、因为那个
1: 这个私密处也可以说是女人的第二张脸。是的。因为它到一定年龄，比如说要到绝经期的时候，雌激素水平下降，它也会出现盆底肌的松弛。嗯所以这个的时候呢，压力性尿失禁的比例要高，盆腔脏器脱垂的比例它也要逐渐的升高，随着年龄的增长。嗯。所以原则上就是这个年龄段的话，也应该去做一个预防性的治疗
2: 。对，在我我我跟那个王华丽主任聊的时候，他跟我讲，嗯、都说好多女性啊，就到她那去做手术，就是尿失禁了，或者是那个盆腔里面的这个这些脏器都都掉下来了，大家不觉得是事儿，大家就觉得我到这个年龄了就应该有这个问题。哎他这个想法所以就是不知道，对，这应该普
1: 及一下子。他早期的时候，可能他在阴道里头，嗯、他患者不知道，但是他可能有一些轻微的症状，比如说小腹的不适啊、嗯，腰里部的疼痛啊，是，但是他就没有去上专业的医院去检查，看有没有盆腔脏器的下移呀、啊，嗯，有没有那个压尿失禁呢？一咳嗽、打喷嚏的时候，提重物的时候，你漏不漏尿
2: 啊？嗯，所以这些都是症状，应该及早的去做盆底治疗。嗯嗯，好，那我们今天呢，跟我们大连海港医院的这个康复科的主任哈、啊，也是专门做这个产后康复方向的李彤主任，聊一聊关于这个盆底康复的这个话题。所以我想，所有的这些妈妈们啊，如果你有了孩子哈，呃，不管你要不要二胎啊，其实这个盆底康复是你一个除了要带宝宝之外的一个非常非常重要的事情，还要且而且呢要坚持一生的一个事情啊。呃，那随之而来呢，我们。接下来的节目呢，要跟我们呃收音机前的听众来说一说关于孩子的这个话题哈，稍微休息会儿啊，大家继续来关注我们的这个节目
0: 。萌宝可爱，辣妈难当，稍安勿躁，来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴幼儿使用手册。爸爸们也要参与哦
2: 。宝贝。你听到了吗？我在倾听。好，欢迎大家继续来锁定 FM 九十三点一的直播节目啊，妈咪宝贝啊，我们的这一档节目呢是关注零岁到六岁学龄前儿童之前的啊，所有的孩子和妈妈之间的这个健康的话题。那除此之外呢，我还在做我们 FM 九十三点一每天早上六点到七点三十分的直播节目，爱家新主播也是一档关注健康的节目。那如果在健康方面你有一些问题想得到我的帮助的话呢，别忘了可以加我的这个手机啊，微信啊，幺八零九四个八七四六幺八零九。四个八七四六，同样的也可以拨打这盘电话啊。投出的的
0: 快乐是我一生最大的满足。
2: 好，今天呢为大家请到呢是来自于我们大连市海港医院的这个康复科的主任哈，这个也是产后康复方向的李彤主任啊。那另外一位呢是儿科方面的这个齐珊珊医生哈啊，你好齐大夫。好，嗯，这个呃，把麦克稍微往，哎，好的。那今天我们来继续，除了这个产后康复之外，我们来说说关于孩子的话题哈。嗯、一般我们的呃家长们除了关注自己的身体之外，这个孩子，我们刚才说了要说两个问题，一个是我们的脊柱侧弯，另外一个是关于脑瘫哈。嗯、脑瘫呢，我们今天只利用一点点的时间来来说一下。呃，关于脊脊柱侧弯呢，其实我在十几年前，因为我做这个健康节目已经将近做了二十年了。呃，最早的时候我做这个骨科医，跟骨科医生聊天的时候，就是发现脊柱侧弯的孩子，绝大部分的孩子都是到了上学年龄，甚至于到初中之后，发现哦，好像这个孩子走路啊，包括这个肩膀啊，呃，有的家长说这是不是让书包给压的哈？这一个肩高一个肩矮，然后到医院一看，大夫说你这是脊柱侧弯了，就需要做手术这种方式了。刚才咱们俩聊的时候，你也说，呃，其实很多的孩子都是在。被家长发现的时候都已经是比较晚了，是吧？嗯、哦，对的，是的。嗯，从你的这个当医生的这个角度，你觉得？呃，这个问题应该怎么来及早的发现
3: ？实际上，脊柱侧弯呢，这个现在呢，它是在很多青少年和儿童当中都会出现的一个问题。大概
2: 的年龄是多少？大
3: 概的年龄呢，一般是在六到十四岁这样的一个年龄阶段。六
2: 到十四岁。对。嗯。
3: 因为这个时候呢，就是孩子的生长发育呢是比较快的。嗯。所以说呢，这个是也很容易在这个年龄阶段呢发生这个骨骼肌肉方面的一个问题。嗯。那么。特别是呢，在有的家长就会发现，这个孩子在这一两年身高发展的特别快的时候，那么他相应的脊柱呢也会出现这方面的问题。呃，通常我们家长。就是要经
2: 常观察一下孩子，是这样的吗？
3: 对，是的。就像
2: 我们女性的这个乳腺，你要有自查的方
3: 式。对，是的，就是很多家长可能都没有认识到。嗯、像我有很多患者的时候，可能他的孩子在小学的时候，他就会发现，哎，为什么就两个肩膀不一样高，或者走路的时候歪歪扭扭？可是这个时候呢，家长就没有注意。可是等到真正孩子出现症状的时候，发现的时候都已经上初中或者是高中
2: 了。哦，那现在到你的这个科室里面，就是到你们诊检查的时候，都是到初中或者高中了
3: 。嗯，初中的比较多。哦，嗯，然后的话，呃，小学的话也会有一些，但是还有一些呢，嗯、像更大一些，像我这儿做的最大的还有到大学的。可是这个时候，等到他们在发现的时候，就会出现一些明显的腰背部的疼痛
2: 了。啊，嗯，就已经是身体上其他也受影响了。对对对。最早期的，如果发现脊柱侧弯的话，通常的治疗方式都有些什么
3: ？实际上，就是早期的话，呃，发现脊柱侧弯的时候呢，我们通过一些像我们的康复的手法呀，嗯，包括的话指导孩子做一些矫形的体操呢，那么有的一些这个侧弯呢，就可以被完全的被纠正
2: 。大概是多少这个概率？呃、有一些嗯
3: ，但是这个概率哈，就是还有大样
2: 本吗？没有
3: 。呃，现在这个就是全国做这方面也都比较少。比较少，嗯。因为早期的时候的话，就在没有康复治疗之前，那么可能发现脊柱侧弯的时候，这些孩子呢都是说医生告诉他做观察就可以了，嗯,嗯，三个月或者是六个月啊、嗯、啊，拍一次 X 线片嗯嗯,嗯。那么如果再严重的话，那么可能的话会告诉这孩子去戴支具。那么再严重的时候的话，那么会告诉这个孩子去做手术。嗯，可是不管是做支具也好，还是做手术也好，那么这个孩子本身从心理上，包括身体上所受到的伤害是很大的。不接
2: 受孩子。嗯，可能也配合度也能差一些，是吧
3: ？而且的话，包括的话后遗症啊这些方面的影响，就是也会有很多。像佩戴支具的话，这些孩子的话，一般的话是需要最少佩戴二十三个小时的。这个支具是什么样的？我们记得最
2: 早原来就是那个电视里面那个广告叫“贝贝佳”是吧？嗯、是
3: 就是说<笑>那个是不是这样的支具？那是一些软性的支具。对，那
2: 个有用吗？我记得那个时候刚开始的时候挺火的，后来也有很多的医生都是来出来反对就是、那种
3: 方式是不合适的。实际上的话是要根据孩子的就是脊柱的情况的。嗯。如果要是轻型的，我们就是说把它叫胸椎的一个后凸，就是我们说的就驼背的时候，嗯,嗯或者是轻度的时候的话，做一些形体方面的矫形是可以的、嗯，就是做一个辅助。就用它是可以的。对，就是轻微的一个辅助是可以的。嗯、但是我们现在所说的这个脊柱侧凸呢，它不是说我们所说的这种驼背啊这样的一个情况，它是脊柱向侧翻的一个弯曲。嗯嗯嗯、就是，不是一个
2: 正常的曲线了。对
3: 对对，嗯嗯，我们就正常的这个脊柱呢，从后背来看应该是一个直的。嗯，可是脊柱侧弯这些孩子呢，从后背来看它是一个 C 型的或者一个 S 型的弯曲。嗯嗯,嗯，那么这样的弯曲呢，通过我们这个贝贝佳呢是不可以被矫正的。嗯
2: 嗯嗯，也就这这种肯定是不行的。那我们所谓的那
3: 种支具是什么样的呢？我们这个支具啊，就是有很多种，它是根据孩子的就是侧凸发生的部位呢，然后它都是特殊来定制的，但是。是所有的一般的这些支具呢，它是都是一些硬性的一些材质。嗯嗯。那么孩子带起来就像带着一个壳子一样。嗯。就是很不方便，而且的话，基本上的话，除了呃清洗，就是自己洗澡的时候需要摘起来，剩下其他不管是上学呀、睡觉啊、生活当中啊，都需要配在这儿睡觉
2: 需要带着。是
3: 的。哦，就是、那
2: 很不舒服。
3: 他需要就是说要求嘛，就是要带至少二十三个小时。啊、嗯，那需要带
2: 多久呢？
3: 呃，根据情况吧，就每个人带的不同，有戴一两年的、嗯，有一直带到十八岁，就是可能长到身体完全长成的时候，都有。天哪！对，这就是比较就是说发现的晚一些的，就严重一点的，就是脊柱侧凸的孩子。嗯。所以说，我们就是现在就比较提倡呢，就是说，呃，家长也好，包括我们在学校老师还有孩子也好，就是能够更早的发现脊柱侧凸，嗯，对孩子更早的他的形体方面进行干预，嗯，那么减少孩子以后佩戴支具甚至手术这方面的痛苦。那更早是早到什么时候呢？就是六岁左右吗？嗯，应该是这个样子，因为我们说脊柱侧凸它的就是好发年龄嘛，在六到十四岁这个时候，嗯，那么像南方的一些城市，像是广。州啊，上海呀、啊，嗯，他们已经把脊柱侧突的检查作为在校的学生像检查视力一样一个常规的每年体检当中的一个项目。嗯嗯
2: 嗯，我们现在孩子们就是检查视力哈，已经成为一个非常普遍的了。对对,对，可能有的家长就是从孩子很小的时候都已经在幼儿园的时候就应该做这种检查视力的检查，嗯、但是好像做说做一个脊柱的这个检查，这个的确是我们的一个空白。对，嗯，
3: 实际上的话，如果的话，我们就是家长啊，如果认识到脊柱侧凸这方面的问题的话，我们都通过平时的日常观察，经常关注孩子这个脊柱。那么我们在家呢，有一些简单的一些检查方法是可以在家里自己进行的。
2: 可以给我们介绍一下吗
3: ？嗯，可以的。嗯，就比如说的话，像我们最简单的一个方法，我们让孩子站直，嗯，然后呢，家长在孩子的背后，让孩子向前弯腰成九十度。那么这个时候呢，我们看孩子的后背呢是否水平。那么如果出现一侧高和一侧低，那么这个时候呢，就可能提示这个孩子有脊柱侧凸了。
2: 就是那孩子这种上身是不穿衣服的吗
3: ？嗯，在家就是可以嘛，可以这个不穿衣服的。嗯、嗯嗯嗯然后呢，呃，让孩子再把这个身体站直。站直之后呢，我们主要观察这个孩子两肩是否是水平的，嗯，是否有一侧高一侧低。嗯，然后呢，再观察，可以用手摸一下孩子后背的脊柱。看一下这个脊柱是否是直的，嗯嗯，嗯。然后呢，孩子的骨盆是否倾斜？比如说我们臀部是否有歪歪扭扭？嗯
2: ，就是你看，比如说他走路或者跑步的时候，嗯，嗯这个髋骨这个位置，对，嗯，
3: 就是说，其实很多孩子的时候，在早期的时候，小学的时候，都会出现像家长发现两个肩不一样平，嗯嗯，或者的话，哎，那臀部有向一侧偏斜，嗯，可能这个孩子的就已经出现脊柱侧凸了。但是这个时候呢，家长可能就没有注意，就是这样的一个情况。嗯，好，我们的早期的这
2: 个检查，啊、早期的这个发现是特别特别重要的是吧？对对对。嗯、如果是在学龄前啊，就六六个呃、嗯、六岁的时候嗯左右能够发现是最好的。也就是说，其实我觉得这个工作应该放在在孩子在幼儿园大班的时候，或者是
3: 学前班的时候。
2: 我们家长就应该重视一下孩子的这整,整个后面的这个脊柱的问题了
3: 。对，是的，就是大概孩子六岁左右的时候、嗯，就应该我们就要关注这个孩子这个脊柱是否有问题。嗯，那么像这个脊柱侧突呢，它这个好发的年龄呢，刚才提到了是六到十四岁，而好发的这个性别当中呢，就是说我们说。呃，特发性的脊柱侧突比较好发于是一个女孩
1: ，女孩，对、哦，而且这
3: 个比例全书还是很大的，嗯，呃，就是有的文献报道能达到一比九
2: ，哇，嗯
3: ，也是是这个样子九个
2: 女孩里有一个男孩，是的，是这样的吗？是的，
3: 啊、哦，就是说像女孩呢，特别是在月经初潮，嗯，就是身体长发育特别快的这一两年的时候，嗯、那么她的脊柱发生这个侧突的概率是非常高的。
2: 啊、嗯，也就是在初中这个五六年级，初中
3: ，初中，嗯，对，现在孩子都往前提了。对，有的时候就是小学五六年级、嗯、或者是初一初二的，嗯，是这样的孩子，嗯、特别是女孩。来我这儿来做治疗的，就是特别的多。你家长是怎么发现的呢？呃，发现的这个因素有很多哈，有的时候的话，可能像刚才提到，我就是检查时候有个弯腰这样一个动作嘛。嗯、对。那么很多的话，家长呢是在给孩子洗澡的时候，嗯，或者是孩子弯腰系鞋带的时候，发现的他的两侧。不是对称的，嗯，那么才想到去医院去检查。那么还有的孩子呢，甚至是医院正常的一个体检啊，或者是拍个胸片的时候看到脊柱，哎，弯曲了，是个弯的，对，就、嗯、比较明显哈。对对对,对，我曾经
2: 看到过一个孩子呢，特别明显，就是个是个 S 型。对，嗯，像
3: 这样 S 型的，可能就是说它的就是年限就是比较多了嗯，嗯，治疗起来的话也比较困难，嗯
2: ，因为我们知道孩子他是生长发育的这么一个阶段，所以你早期的这种发现，早期的做一些康复的手法治疗的话，它会比较好。那我们又回到头来来说，除了我们早期发现之外，我们这个康复治疗现在目前都包括什么呢
3: ？目前的康复的话，像是我们可以做给孩子做一些。呃呃，指导他们做一些矫形体操。嗯，那我们手法上呢，可以给他训练脊柱两侧的肌肉的一些平衡的力量。嗯，那么的话还可以做一些关节松动。那么这些呢，都是我们现在可以给孩子来做的。哦，嗯，但是必须是专业人员来做。对，就是这样的。嗯、呃，脊柱侧突呢，它根据孩子发生侧突这个位置不同，嗯，那么所做的包括的话一些方向啊，还有这些体操的动作呢，都是不同的。那么现在也是有的，网上呢有很多这方面的话，脊柱侧凸就像体操啊这些指导，嗯，但是，一旦方向做反，甚至的话，我们说这个侧凸是发生在胸椎还是胸腰段或者腰椎的时候，那么他这个所做的动作都是不一样的。对，就是还是说，第一要评估。对,对对。就和我们刚
2: 才这个这个李彤主任说的那个，这个评估特别特别重要，是吧，李主任？是
3: 的<笑>就是刚才说的那个位置不同，对，你做的那个方式也是不同的。对，是的，嗯。而且的话，嗯、呃，有的孩子是 C 型的弯曲，有的孩子是 S 型的弯曲，对，那么还有的孩子呢是脊柱还带旋转的，嗯嗯。那么实际上这个的话，我们在做康复治疗的时候，他的手法，包括的体操，嗯，这些都是不一样的。不是单纯的在网上看一个这个体操的图片就能够来解决问题的。我我刚才想了一个问题哈，您说就是
2: 李彤主任她那个产后康复，包括这个孩子在这个脊柱脊柱出现问题的时候，你说在妈妈的这个肚子里的时候，这个脊柱出现问题能查出来吗？是查不出来的。嗯，暂
3: 时还。大，一般都是要到学龄前的这个状态。嗯，就是说脊柱侧凸发生原因很多，嗯，有先天性的，有有先天性的、嗯，
2: 那有在很小的时候就能看出这样、嗯，对对对，就是有
3: ，嗯、但是就是我们刚才提到了，可能是主要提到像是叫青少年特发性的脊柱侧凸，嗯嗯嗯。那么对于青少年特发性的脊柱侧凸，它的病因是目前是不详的，啊嗯。嗯而这个就是特发性的脊柱侧凸呢，它在整个脊柱侧凸当中的孩子的发生率其实比较高的，占到百分之七十到八十。这么高？对，嗯，其实很多家长都会问，我的孩子就是为什么呀？家里也没有人，就是有有这方面的问题，嗯可是为什么会出现脊柱侧凸、嗯嗯？是不是他呃姿势有问题呀、啊？嗯，我们说就是孩子的姿势有问题的时候，会导致他就是呃脊柱出现侧凸的问题嗯嗯。嗯，但是可能大多数的孩子吧，这个侧凸的。原因可能是都是不明确的
2: 哦，嗯，那也就是说，我们如果现在就像你说的，南方他能够把这个事情作为一个孩子上学之后的一个常规的体检方式，他能筛出很多的患者来。对，有轻有重。对，
3: 嗯、如果要是按照脊柱侧突的他生发生率来讲呢，我们现在大连地区大概的有脊柱侧突的这样的孩子，应该大在一万名左右。一万多例
2: 。对对对。你们平时现在能接多少患者？
3: 嗯，可能就是我假期呢接的孩子就比较多，大概的话，嗯、可能的话每年新增的话也就只有二三十例。哦，嗯，
2: 那就还有很多人是远远不知道的。对，就是。好
3: 多家长都没有意识到这种情况，
2: 也没有意识到这是个问题。对，嗯
3: ，除非这个孩子的脊柱已经出现很严显的弯曲了，嗯嗯，他才会来找我们来看。嗯，所以刚才我们说了，李彤主任
2: 说的这个产后康复，我们建议大家是这个、是应该大家一生做的工作。我只要你是女人，呃，只要你生过孩子，你都应该把它作为一个事业来做。那么关于孩子呢，我觉得这个脊柱侧弯，我们家长应该是高度重视。对，因为它其实检出率还是比较高的。是的，嗯，原因可能也比较复杂。我个人觉得也跟我们现在孩子这个压力也是有关系的，嗯
3: ，就是有有很多方面
2: 吧、这个，对。嗯。嗯。所以家长首先要重视一下，自己要在家里给孩子做一些相应的这个检查。我们刚才也说了，这个检查方式非常简单，嗯、呃，就是让孩子背对着你站着啊、嗯，然后呢做。下腰九十度，对，然后你可以看
3: 一下向前弯腰九十度，嗯,嗯然后看一下后背的一个情况，嗯，然后再让孩子站起来，看一下两侧肩膀，嗯，包括骨盆，还有背部的脊柱是否。数值，嗯，这些都会更早的能看出来一个孩子的脊柱的一些情况。
2: 嗯，这个孩子在做，如果早期的话，哈，因为很可能很多家长觉得，呃，早期到医院去做这个评估，评估有一些什么样的手段吗？是做超声还是做 X 光
3: ？呃，主要是我们要拍一个全脊柱的一个 X 光。嗯 ，X 光嗯，对。嗯。然后我们通过这 X 光上呢，能量出这个侧弯的一些角度。嗯。甚至我们有一些技术参数，像是一些旋转的程度啊，包括的。化骨盆的位移呀、啊，那么这些呢，我们都是可以在这个 S 线上去发现的。嗯嗯，然后做这个手法治疗
2: 啊，这这一系列的康复治疗当中，可能家长比较担心的就是会不会有疼痛出现啊？
3: 这个一般是不会的。嗯，我们讲就是说，这个侧突首先可能是出现侧突的时候，这个孩子已经发生了就是很长时间了。那我们在给他做矫正的时候呢，也是根据孩子所能够耐受的这个程度来进行的。嗯
2: 嗯，好像我刚才就是、呃、昨天你给我的那个提纲当中，我也知道目、嗯、前我们现在医院好像是在做免费的这种筛查活动，是吧？对的，是的、嗯
3: 。我们现在就是医院呢，就是可以就免费的为就是儿童跟青少年，如果你怀疑自己家的孩子有就。脊柱方面的问题，可以到我们海港医院，就是儿童康复科嗯，来进行这方面的免费的一些筛查
2: 。周一到周五吗
3: ？周一到周五。嗯嗯
2: ，就直接到我们的这个儿童康复科对，到我们康
3: 复中心的十一楼，儿童康复科可以来进行
2: 。做整个这一个筛查大概需要多长时间？一上午还是一下午
3: ？呃，如果只是单纯的体格检查的话，我就大概需要是一个多小时。嗯嗯
2: 嗯，嗯，就是目测啥。对
3: ，就是单纯的体格检查，嗯，包括孩子的一些肩部的问题，还有是一些甚至的话下肢膝关节这些问题。那么我们说孩子如果他的脊柱出现问题的话，他的问题不止集中在脊柱上，那么长时间呢会影响身体的这个立线。嗯，那么时间长了，他的膝关节、他的步行姿势，甚至他的足部。都会出现相应的问题。
2: 对，我们现在很多人他不太了解，就是这个姿态对于一个人来说有多么的重要。对。啊、呃，因为我们现在很多人的这个腰椎呀、啊，呃，颈椎啊，出了问题。呃，大家可能就是光忙于去治疗这个腰椎和颈椎了，你没有想到，其实就是你的这个生活姿态，包括你的站姿、你的坐坐姿，包括你的呼吸模式，可能都会有影响的。这个可能是大家没有看到的，对，呃，所以我觉得孩子如果发现了这个脊柱侧弯的时候，家长也不用特别的焦虑。其实我对于我我个人觉得，如果你的孩子早期的发现了这个问题，对于他一生来说是一个好事儿，因为越早发现，小孩是这样的，如果你引导的比较好的话，这种康复训练可能他会做的比较顺畅一点。也比大人要恢复得更快一些。是
3: 我们这里面就是说，有的孩子发现的比较早的，他经过一段时间的训练之后、嗯，他的脊柱能够达到完全的一个正常的一个状态。
2: 嗯，而且他顺便也就把
3: 这个姿态也也训练好了。对，是这样的。吗？因为就是我们发现哈、啊，就是有脊柱侧凸的这些孩子呢嘛，他们往往就身材是比较矮小的。哦。就你会发现这些孩子不长个儿。那我们有的患者的话，他在我这儿做一段时间训练之后，那么家长所反映的一个问题是，哎，我们不仅是身材变好了，那么我们这个孩子这一两个月长个儿了。嗯,嗯嗯
2: 嗯。对，这、就是很
3: 多家长呢会提出哎，孩子长个儿了，在这段时间。嗯嗯嗯。所
2: 以，一个良好的姿态对于孩子来说是特别特别重要的。对。呃，我们的家长呢，呃，最简单的办法就是要早期的发现孩子。对，刚才我们说了一个自查的方式，如果你觉得自查方式你还觉得做起来有点困难或者有点疑惑哈、啊，觉得自己做的不太靠谱的话，我就建议大家可以到我们大连海港医院儿童康复科啊，我们就可以做一些这个免费的筛查的活动。对，这个活动是一直在持续吗？还是我们一直在持续？哦
3: ，嗯，只要是你发现孩子有这方面的问题，就可以随时和我们联系，到我们这来进行这方面的检查。我们什么时候能够？在孩子的这个体检当中能，能能有这一项
2: ？<笑>你们在做这方面的政府工作吗<笑>、嗯？就是
3: 我们也是在努力，嗯，希望就是说把这个儿童和青少年的这个常规的这种脊柱侧凸这方面检查纳入到他们常规的体检当中。如果孩子已经是这种脊柱侧弯非常严重，也做了外科手术
2: 了，术后的这个康复你们也在做是吧
3: ？这个我们也可以在做，嗯,嗯，我们说我们可以训练脊柱它两侧的肌肉，一些训练它的平衡力。那么这方面的话，甚至的话，带完支具之后，那么还有遗留的一些那个脊柱方面的问题，这些的话治疗我们都是在做的
2: 。呃，手术呢，它其实是只是解决了我们的外科的一些一些问题。对。呃，所有的手术之后，我们都要做一些康复训练。嗯，我们现在整整体的大外科的手术，我们之后其实都应该，所以我觉得康复科的市场是非常庞大的，只要有外科，后面就要跟着这个康复。但我目前，我们现在我们国家发展的可能还是要稍微慢一些
3: 。是的、嗯，就是如果大家都是要有这个康复的意识的话，那我们就是说有一些疾病的恢复要比现在做得更好
2: 。现在目前你这个专业在全国做得比较好的城市有哪些呢？
3: 嗯，主要还在集中在像南方的一些城市，就像广州啊、哦、上海啊这些，他们可能做的比较多。可是就是说，真正来做这个脊柱侧凸的，就是手法这个康复，像在大连地区呢，嗯，就是呃，只有我们家这个医院在做这方面的康复训练。哦，哎，李彤主任
2: ，就是您这个产后康复这一部分，我刚才跟您聊，目前我们现在大连好像只有三家医院在做，是吧？对。嗯。嗯。你们
1: ？呃，我们妇产妇儿。
2: 呃，新妇儿对，新妇儿是吧？对，三家医院各有各特点。<笑>对,对对对。我的总结是，妇、嗯、产就不用说了，地儿小，人也多。新妇儿呢，虽然说地方还有有点有点扩大了哈，但是他们太远了。对，太远了。嗯，我们就是在市中心。嗯。然后呢，方便特别方便患者，而且我们还有康复这个专
1: 业的那个。
2: 治疗室，而且我觉得优质人群都在中南路啊。哎，对对对对对对，<笑>嗯、是吧、啊？欢迎广大女性来我们医院做产后康复。<笑>就是因为这个东西不光是钱的事儿，嗯，它一方面还要有精力的事儿，对、呃，要一个坚持。对，对这个嘞要有疗程、嗯，要坚持。对，嗯。呃、嗯，包括这个儿童康复也是一样的哈。好，那我们接下来跟这个齐姗姗，我们也聊一下这关于脑瘫的这个事儿。嗯。呃，我因为我在做健康节目的时候，我经常跟我们的家长朋友也说一些亲子关系的话题哈。我跟大家讲，嗯，当我每次上新妇儿啊，就是李润杰教授是吧、嗯？对。他原来在最早是在那个儿童医院哈。呃，我每次看到那些脑瘫的孩子的时候，我就特别感谢我的孩子。我觉得他来到这个世界上。帮了我最大的一个忙就是他健健康康的。如果我们摊上那样的一个孩子，你也像你也要像那样的家长一样，周一、周三、周五或周二、周四，隔一天就得去陪着孩子去做这种康复。然后，所以我们在想，你在跟孩子这种交流的过程当中，我们还有什么资格跟孩子发脾气，<笑>对吧对？就是孩子给我们帮了很多很多的忙。是的。就关于脑瘫的这个孩子，都我每次看到那些家长的时候，我都。我我觉得我说什么话都是无力的，我不知道你作为一个儿童康复师，你的感觉是什么样的？
3: 实际上是的，就是说我们说脑瘫的这些孩子呢，他呢是因为大脑出现了问题，导致一些肢体上的一些活动上的，甚至是一些姿势方面的异常。嗯。那么这些孩子呢，有轻有重，那么轻的呢？呃，如果要是早期发现的时候，经过一些康复训练的话，是可以够能够正常的生活的。这个多早的、哎？呃，我们现在提倡哈，这些早期干预的话，就是随着正常的儿保来进行的。哦、oh, ，对，哎，就是刚生下来的这个孩子就能发现他是脑瘫吗？呃，就是说。都能的。我们通过孩子的一些微小的动作、嗯，比如说举个简单例子，可能的话，在就是说两三个月的孩子的时候，这个孩子我们说他不会行走，嗯、那你看不出来他的运动方面问题的时候，那么可以看孩子到两个月的时候是否正常的一个抬头。啊、嗯，嗯，他这些大运动他是有一个正常发育的一个规律的。对对对
2: 对，有一个表格。对对对，嗯嗯就
3: 是说到了你该出现这些运动的时候，孩子是否。出现了这些动作，嗯，那么还有一些我们说正常的一些原始反射啊，这些，那么这些原始反射这些姿势是否在该消失的这个月份消失了？哦，对，嗯，嗯这些呢都可以来就是说提示我们这个孩子是否有就是说脑瘫这方面的可能。
2: 所以儿保检查其实挺重要的，对，是特别重要的一个，哦、嗯,嗯，你家长应该认真的去陪孩子去做
3: 。对，就是说、嗯、呃。看看这个孩子，你哪项是否完成了？那么如果没有完成，那么你就要给一定的关注。那么下一个月要再去医院做这方面检查。嗯嗯，我们现在在咱们科室做这个脑瘫的孩子多吗？嗯，有很多门诊跟住院都有
2: 哦。嗯，呃，刚才你也跟我说了，咱们海港医院的这个康复科，
3: 我们是跟这个残联对，嗯，我们是就是大连市医保，然后门诊住院的都是定点的医院，还有是残联的，嗯、就是脑瘫的康复的一个定点医院。嗯，那么呃，有这方面就是需要呃脑瘫的这些患者呢，来我们医院呢，都可以相应到医保跟呃残联的一些相应的一些政策的扶持。呃，你刚才说到孩子的呢，脑瘫有轻有重，对，呃，轻的需要也是要做很长时间的这种康复训练吗？嗯，需要阶段性的康复。哦、嗯，嗯，因为就是话，孩子在不同的年龄，就脑瘫的孩子，他所要进行的康复的目标是不一样的。嗯，那么早期我们可能更注意一些大运动的一些发育，让他尽可能的话跟正常的孩子是呃相似的。或者是相同的这样的一个阶段，那么如果这些孩子到一些大了一些了，他可能会在肢体上留有就各种各样的问题，包括步行啊，甚至手的灵活度啊这方面问题的时候，那我们的侧重点就会变了，那么会变到呃，提教这些孩子如何正确的回归到日常生活当中。嗯嗯，对，教他们一些日常生活能力。嗯嗯嗯，使他们的话更好的融入到这个社会当中。那重的患者。你见到过的重的患者，嗯呃，大概需要做医生吗？这种康复训练是需要做医生的。哦，嗯，像有的患者的话，如果要不进行康复训练的话，他就会继发一些肢体其他方面的问题。嗯，像我们常见的就是说肢体关节肌肉的一些挛缩。那么你要是不去做这方面训练的话，慢慢这些肌肉挛缩了之后，那么可能它的功能还要比以前更。退后，对，因为我们知道我们肌肉是用进废退的，对，是吧？对，嗯、所以如果你
2: 你脑瘫的孩子，他可能这种自主的能力要差一些，嗯，我们就需要有一个外力来帮助他，是的，嗯，嗯，那这个可能就是需要用终身，对，这样的孩子是需要
3: 终身来做训练
2: 的。嗯，你见到过这样的孩子，嗯、最小的大概是多少？嗯
3: ，我见过最小的，嗯嗯，四十几天的，天哪，双胞胎。双胞胎、嗯，双胞胎，俩孩子全有这个问题。对，两个孩子都是有一些问题的。哦，嗯，现在都正在你那儿做治疗。没，他们就是说，呃，有一些在外地的，可能的话，嗯嗯还有一些是家庭方面原因吧。嗯，因为像脑瘫的话，他们可能需要就是长期康复治疗的。那么，如果要是有的。像没有医保的，或者是没有残联这些政策的支持的,、嗯、的，费用是比较高的。对、嗯、他们要真的想终身做治疗的话，是费用是挺高的。
2: 我有一次在那个新妇儿，就是在那李润杰主任帮，就是他们那个康复室，呃，外面我在那待了一会儿，然后我就觉得，我就觉得这些家长，那就和就和上班是一样的，你你要定期的、定点的上那儿去陪着。对。然后我觉得那些家长就成为了一个群体了。他是一个比较特殊的群体，对，嗯，所以我们想呢，要提示大家，就是在，呃，孕期啊，包括我们整个这个孩子出生之后，我们家长应该关注孩子的所有的这种行为，对，所有的这种健康的状况，嗯，因为只有关注到这个孩子的健康状状况，早期的发现，早期的去干预一下，这个事情可能就会有一些意外的这种效果。嗯，就是有
3: 的孩子的话、嗯，早期发现，那么通过康复训练的话，可能以后是不需要做康复治疗的
0: 。嗯
3: ，呃，我们刚才跟这个呃
2: ，我们大连海港医院的哈，这个齐珊珊教授呢，也是跟大家来聊了关于儿童康复的这么的一个话题，一个是脊柱侧弯啊，呃，早期的发现特别重要，尤其是六岁学龄前的这个这个时间段。我们家长应该特别重视我。我个人建议呢是，到这个幼儿园的大班、学前班之前的时候，家长应该关注一下孩子整个这个脊柱的状况了。对，早期的这种发现，早期的干预也是非常好的。另外就是脑瘫的孩子，这种早期的发现也是非常重要的。对，从出生。
3: 是开始，嗯，疾病越早发现治疗，它的效果越好
2: ，嗯、对它的干预性也也不一样，干预后的这个结果也不太一样，是对吧？嗯，好，那么今天呢，为大家请到的两位专家呢，一位是来自于我们大连市海港医院的哈，呃，这个康复科的主任哈，这个也是产后康复方面的李彤教授，还有一位呢是儿童康复科的这个齐珊珊哈，呃，跟大家说了关于这个产后康复，还有说到这个儿童康复，我觉得这个是我们因为我们节目当中的两大群体哈，一个是妈妈，一个是孩。孩子，我们都不希望我们的妈妈出问题，也不希望我们的孩子出问题。但是如果你的孩子出了问题的话，早期的这种干预治疗，对于他们来说是受用终身的。那对于这个产后康复，我想告诉生机前的这些妈妈们呢，就是一定是一生的事业。<笑>李彤彤，你在做吗
1: ？啊，我也在做，呃，关爱自己，善待那个盆底。你要及时呢做产后康复和那个自己的保养，是吧？因为是毕竟是女人的第二张脸
2: 。对对对，这个特别重要。嗯嗯，我们说你做了这个产后盆底康复，你也知道这种核心肌群的这个训练，对我们女性的这个姿态也特别重要。对,对形体、形体，呃、还有还有那些内在的东西。嗯，哎、好，非常感谢二位啊、嗯！那么节目最后跟我们朋友说声再会，好吧？好，哎，再会，好，再会
0: ，嗯、再见。